0: O, chwała Jezusowi. Witajcie, bracia, siostry, przyjaciele, goście. Nosimy często tak zwane smartwatche. Ja na przykład mam, wielu z was widzę, używa różnych marek. Pewnego razu kupiłem sobie do mojego smartwatcha, do mojego zegarka, no bo ja należę rozmiarowo do tych ludzi, którzy się cieszą, jak zegarek pokazuje, ile kalorii się spalił. Niektórzy mnie rozumieją, niektórzy nie. W każdym razie kupiłem sobie nieoryginalną bransoletę, taką, która chroni i okazało się, że od założenia tej bransolety Coś było nie tak z przyleganiem zegarka do skóry, bo spalałem cztery razy tyle kalorii. Podobało mi się. To myślę, ta bransoleta była warta tego. Ponieważ zegar zaczynał wskazywać normalnie, mniej więcej około godziny dwunastej już miałem tak no jedną trzecią kalorii na dany dzień, którą trzeba spalić, ale trzeba było dorobić na orbitreku, a przy tej branzolecie była dziewiąta rano, a ja już byłem za połową. Dobra bransoleta. No właśnie. Tylko czy o to chodzi? Czy tego chcemy? No bo ta branzoleta była może dobra, gdybym, nie robię tego, ale gdybym publikował moje wyniki spalania kalorii w internecie, no to może któryś ze znajomych lekarzy mi powiedział, chłopie, ty spalasz kalorii jak oddziały specjalne, nic po tobie nie widać. Ale nie publikuję. Ale podobało mi się. Tyle tylko, że wiedziałem, że to jest co? Nie. Prawda. To jest nieprawda. No właśnie, dlatego że pamiętamy z innych wykładów, że prawda jest tylko jedna. Prawda jest jak Bóg, jest zawsze tylko jedna. Fałszywych bogów jest tysiące, tak jak kłamstw może być tysiące. Można troszkę dodać, troszkę ująć, ale prawda ogólnie jest jedna. Czasem jest to dla nas filozofia, czasem takie objawienie życiowe. I chciałbym przeczytać coś o prawdzie, którą Bóg włożył w nasze ręce, nasz Pan. O prawdzie, którą w postaci smartfonów, padów, czy tej drukowanej, takiej najbardziej sympatycznej, trzymacie często w swojej dłoni. Właściwie to codziennie, a mianowicie Słowo Boże. Są takie bardzo mocne słowa w objawieniu Jana, na samym końcu, 22 rozdział, 18-19 werset. Co do mnie to świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi, proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Gdybym mógł tylko jednym zdaniem podsumować ten werset i musiał już teraz schodzić, to bym podsumował tak. Błogosławiony, kto czyta, bo wiemy, że tak pisze, jeśli chodzi o objawienie, dobrze mówię, czy nie? Błogosławiony, kto czyta, ale nie kto kombinuje. Bóg mówi tak, przekładając z biblijnego na nasze, nie kombinuj z moim słowem. Moje słowo jest prawdą. Życie pełne plag lub zagrożenie wieczności takiej, jak przewidział dla kogoś sam Bóg. Bóg powiedział to, co miał powiedzieć. Mamy natchnione przez Ducha Świętego Słowo, lecz Bóg nas zna. Wiedział, jak jesteśmy. Wiedział, że pojawią się tacy, którzy będą majstrować przy tekście. Czasem ze strachu, czasem dla swojego zysku, czasem dla swoich różnego rodzaju politycznych, religijnych i innych potrzeb. Zrobią to zarówno liberałowie, jak i radykałowie. Majstrowanie przy tekście Słowa Bożego nie, nie jest jakby domeną tylko liberałów, czy tylko radykałów. Jedni i drudzy majstrują tylko na swój sposób. I myślę, że dla nas będzie mądrością, jeśli... Każdy z nas z tego zrezygnuje, a będziemy Słowo Boże przyjmować tak, jak Duch Święty chce przez nie do nas mówić. Przedstawiając werset, czasami kiedy majstrują, przedstawiając werset na przykład y, jako coś, czym nie należy się za bardzo przejmować, no jest to tam, ale w sumie coś jest nie tak. Albo w drugą stronę, pokazując jakiś werset, który naprawdę jest jakimś pewnym komentarzem, małym wycinkiem pewnej historii czy czegoś kulturowego na tamte czasy, ale na odwrót zaczyna się go tak podkreślać, że wydaje się, że właściwie Jezus o niczym innym nie mówił, jak właśnie tylko o tym. Chociaż czasem to bywa jeden wers, jakby coś się bierze, coś się dodaje, może to być błąd każdego z nas, w jakiś sposób z tym postępować. I tak Działają w ten sposób, że wszystkim czyli wszędzie właściwie to jest obecne, czyni to polityka, czyni to religia, czynią to reklamy, że się dodaje, że się ujmuje, że się pokazuje tylko to, co się chce, a Bóg mówi, że On tego nie czyni. Jego słowo to jest słowo prawdy. I czasami tak jest. Posłuchasz jakiegoś nauczania czy wykładu w kościele i możesz dojść do wniosku, wszyscy są podli, źli, zwiedzeni, w ogóle już żaden Kościół nie jest prawy, tylko my. Zapisz się do nas, bo gdzie indziej nie ma czego szukać już. Albo w drugą stronę, wszyscy są zbawieni, kołysajmy się, właściwie to tam nie ma znaczenia, Bóg wszystkich kocha, będzie dobrze. Człowiek przez wieki miał chęć upiększyć Wiemy z nauczań, które tutaj już były na temat krzyża, że już ten praobraz, ten proroczy obraz krzyża, którym były ołtarze starożytnego Izraela, był czymś, co Bóg powiedział, że nie życzy sobie, aby ozdabiać jakimiś gajami, kwiatkami, osłonić. Dlatego, że pogańskie religie uważały, że to jest coś strasznego, brzydkiego, krwawego i próbowały to troszkę osłonić, przynajmniej w tamtym rejonie. A Bóg mówi, nie. To miał być proczy obraz tego, że pewnego dnia na wzgórzu Golgoty, bez żadnych upiększeń, człowiek zobaczy, czym naprawdę jest grzech i co naprawdę uczynił Bóg. Tak więc człowiek przez wieki miał chęć upiększać, uczynić strasznym, żeby się wrogowie bali, albo upolitycznić dla swojej denominacji, żeby mieć rację. Sprawiając wrażenie, że Bóg przed nami ukrywa łatwość zbawienia albo ukrył w tym słowie tyle pułapek, że prawie nie można być zbawionym bez naszej organizacji. Zawsze jakaś manipulacja. Nasz duchowy kierunek ku życiu lub śmierci wyznaczają w Nowym Testamencie cztery duchowe fakty, w których bardzo poważnie Bóg traktuje to, co mówi i w których właściwie ocieramy się o życie lub śmierć. W wypadku Mojżesza powiedział do niego, oto kładę przed tobą błogosławieństwo lub przekleństwo, życie albo śmierć. W wypadku nauczania Nowego Testamentu mamy takie cztery duchowe fakty, gdzie bardzo wyraźnie widać, że to nie są żarty. Po pierwsze przyjęcie lub odrzucenie zbawienia w Jezusie Chrystusie. To nie jest żart, co z tym zrobisz i na ile to zrozumiesz. Kłamstwo wobec Ducha Świętego i Kościoła jest drugą taką rzeczą. To nie jest żart, kim jesteś, kiedy jesteś dzieckiem Bożym i pozwalasz, aby Duch Święty pracował w twoim życiu. Po trzecie jest to wieczerza pańska, gdzie apostoł mówi, by coś z sobą zrobić, coś w sobie sprawdzić. Można by było całe nauczanie na ten temat zrobić, ale nie jest to dla Boga coś obojętnego. Czujemy, że Pan Bóg naprawdę poważnie traktuje tę sprawę. Jak całe słowo, ale to są te takie cztery jakby kotwice tej Bożej powagi, że tak to po swojemu nazwę. I na koniec właśnie jest to podejście do Słowa Bożego jako czwarta. A więc przyjęcie czy odrzucenie Zbawcy? Kłamstwo wobec Ducha Świętego i Kościoła? Wieczerza Pańska i podejście do Słowa Bożego. To są te rzeczy, przy których Bóg mówi, słuchaj, to jest życie albo śmierć. To są bardzo ważne rzeczy dla ciebie. I Bóg się nie z nikim nie będzie spierał. Czy ktoś wierzy, że On dotrzyma słowa, czy nie wierzy, że On dotrzyma słowa, Bóg mówi, takie są moje prawdy. Jak mu ktoś nie wierzy, no to nie ma właściwie znaczenia, co zrobi. Nawet jeśli nic nie zrobi, jeśli nie uwierzył, to będzie potępiony. To jest prawda Słowa Bożego, z którą ta ludzka pycha nie chce się zgadzać. Ale przez wiarę mamy zbawienie. Jeśli bawi się ktoś zapisem w ważnej dla Bożego celu księdze, nie będzie miał zapisu ważnej, będzie mu ujęte z zapisu ważnej dla jego wieczności księdze. Jeśli dołoży, to będzie miał więcej niż chce. Czasem słyszę, jak Niektórzy dokładają sądu i oskarżeń wobec bliźnich nawet w czasie nauczania czy kazania. Jezus powiedział o faryzeuszach. Słuchajcie, oni właściwie mówią prawdę, ale nie czynią tego, a w innym miejscu powiedział coś dużo bardziej wskazującego na ich motywy. Nakładacie na ludzi więcej, niż ludzie mogą unieść. Sami tego nie jesteście w stanie unieść, ale dajecie na nich. Będą się musieli z tym zmierzyć. I te plagi są opisane w tej księdze. Nie chcę teraz dyskutować, wiecie, jest ogromna dyskusja teologiczna, czy kiedy właśnie te plagi, uciski i wszystkie rzeczy zaczną się dziać, to będzie Kościół tutaj, czy to już będzie po zabraniu Kościoła. Mam swoją opinię z tym, że nie chcę w tej chwili dyskusji tutaj rozwijać. Moja odpowiedź zawsze przy tego typu sporze jest taka, jest absolutnie bez sensu, jeśli o takie rzeczy ludzie się pokłócą i zaczynają się nienawidzić, wtedy właściwie nie ma znaczenia już, kto ma rację. I ogólnie tak jest w Słowie Bożym. Nie ma znaczenia, kto ma rację z czasem przyjścia pańskiego. Ważne jest, kto jest gotowy, aby mieć udział w przyjściu pańskim. W każdych okolicznościach, w których jesteśmy. No bo inaczej o ucisku będzie rozmawiał kościół polski, amerykański czy szwajcarski, a inaczej powiedzmy kościół w Afganistanie, Pakistanie czy gdzieś w Syrii. Różne rzeczy przychodzą nam przyjść, mamy być gotowi. Mówimy zawsze, że EKG Kościoła, zdrowe EKG serca Kościoła to jest co? Przyjdź, Panie Jezu. Jeśli ujmie, będzie mu ujęte, jeśli doda, będzie dodany. To, co zacznie reprezentować z odchudzonej Biblii, nie będzie zbawiennym chrześcijaństwem wiary. To, co doda, będzie przeszkadzało. I dzisiaj jest oczywiście modna taka arogancka postawa takiej aroganckiej nauki i teologii, która jest nią tylko z nazwy. Dumny człowiek uważa, że coś może odłożyć albo dołożyć, bo to było dawno, bo to pomyłka, bo to nie wiadomo, bo to bo nauka. Wiecie, ciekawe jest, że w czasach, kiedy Kościół miał autorytet i mądrość, pozwolił czerpać sobie z nauki i błogosławił naukę. W czasach, kiedy Kościół odwraca się od tego, pogaństwo przejmuje naukę i zaczyna ona przeczyć. To jest ciekawe, że były różne czasy. W czasach, kiedy Kościół odrzucał mądrość, nie mieli jej ani naukowcy, ani nikt. W czasach, kiedy Kościół modlił się o ludzi nauki, ludzi mądrości, przywódców, Bóg im to dawał. Nie zawsze w historii Kościoła tłumaczy się te wersety tak, jak wydają się dla nas brzmieć na pierwszy doka. Do czy pierwsze właściwie usłyszenie, nie Czasami chodziło o zrobienie czegoś z tekstem, a czasami bardziej o to, co się nauczało. Często wykładano je w historii Kościoła, gdybyście sobie zobaczyli, jako ostrzeżenie przed fałszywą nauką i głoszeniem tego, czego nie ma w Biblii lub ukrywaniem tego, co jest w Biblii. Niekoniecznie dopisaniem czegoś do tekstu. Czasem ludzie też wspierają się i to jest ciekawe, jeśli chodzi o te wersety z Jana 22, 18-19, które czytałem. Ludzie się spierają, czy tekst dotyczy całej Biblii, czy tylko objawienia Jana. To znaczy, czy dotyczy całej księgi Biblii od Mojżesza do objawienia, to, co trzymamy w dłoni, czy może tylko tej księgi, w sensie księgi objawienia Jana. Pierwszy wniosek wydaje się wskazywać, że dotyczy tylko objawienia Jana. Dlatego, że tutaj są plagi, drzewo, święte miasto i są one w objawieniu Jana. Możemy jednak uznać też, że chodzi o całość Pisma Świętego i to też jest właściwe podejście i właściwie ja bardziej jestem stronnikiem tego podejścia, dlatego, że po pierwsze jest to słowo od Jezusa, którego dzieło i nauka nie są tylko w objawieniu, ale są w całym Nowym Testamencie, a w tym Nowym Testamencie ten Jezus wierzył i cytował Stary Testament. I z tego wypłynęło wszystko. On w to wierzył, cytował, to żył tym, wypełnił Jego proroctwa, które nie zostały w niczym zmienione. Bóg od początku miał taką istę intencję. I druga rzecz, która przemawia za tym, że dotyczy to całości Bożego objawienia, jest takie, że... Od początku Bóg w ten sposób mówił do swojego ludu, aby nie zmieniać Bożego Słowa. Już w Księdze Powtórzonego Prawa, w czwartym rozdziale, w drugim wersecie, Pan Bóg powiedział do swojego ludu, niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie umiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. I tak się wyrażę, nieomal po środku historii zbawienia, w przypowieściach Salomona 35:6 Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. A więc cały czas widać tą Bożą intencję w całej tej księdze. Że ciągle Bóg widział, że człowiek ma taką skłonność. Takim przykładem, takiej własnej zmiennej z Bożą interpretacji słowa, jest ich kilka w Biblii, jest pewien sługa. Nie będziemy tego teraz czytać, ale na pewno słyszeliście o Elizeuszu i słyszeliście o Samarii. Często Samaria bywa przyrównywana do, yy, do Kościoła. To znaczy mówi się często w ten sposób, że kiedy Samaria była oblegana przez wrogów, to nie wiem, czy czytaliście już Stary Testament, czy byliście w tym miejscu, ale dochodziło do tego, że ludzie zjedli nawet własne dzieci. Słyszeliście o tym? Ludzie zaczęli sami siebie zjadać, zaczynali siebie pożerać. Po prostu od głodu i strachu. I jest to takie prorocze słowo dla nowotestamentowego kościoła. Że kiedy w nowotestamentowym kościele zacznie nam brakować czystej nauki Jezusa, tego chleba Jezusa w takim kościele, gdzie Jezus nie jest w centrum, nie jest głównie tym, czym ludzie się karmią i zaspokajają swój duchowy głód jest tym, co przynosi im radość, cud, zbawienie i ulgę, kościół, w którym nie ma tego chleba Jezusa staje się kościołem, gdzie ludzie też zaczynają się pożerać, zaczynają siebie gryźć, kąsać, i wyniszczać własne dzieci i siebie wzajemnie. Bo Kościół bez Jezusa jest absolutnie organizacją bezsensowną. A więc Elizeusz był w Samarii w tym najgorszym momencie ma dla niej słowo. Stoi obok i mówi coś takiego, posłuchajcie słowa pańskiego. Tak mówi Pan, jutro o tej samej porze ta mąka, mówi, bo, bo mąka kosztowała majątek, jęczmień kosztował majątek. On mówi, jutro o tej porze, tak mówi Pan, to wszystko będzie już tanie, będzie już po wszystkim. Bóg ma dla was zbawienie. I wtedy jeden z tych pretorianów, tych ochroniarzy króla, tam Biblia używa takiego słowa, na którego ramieniu wspierał się król, powiedział, że coś takiego to się absolutnie nie może stać. Biblia go tarczownikiem też nazywa chociażby nawet on mówi Pan Bóg zrobił jakieś okna w niebiosach, czy mogłoby się takie słowo spełnić, no dajcie spokój czy czasami to nie brzmi jak dzisiejsze argumenty Bóg Bogiem, ale chłopie poczytaj co tu pisze no daj spokój Jezeusz spojrzał na niego to jest słowie to mamy patrzy na niego i mówi ty właśnie ujrzysz to swoimi oczami ale jeść z tego nie będziesz to jest coś, co dotyczy tego, na co czeka Kościół. Wielu to ujrzy. Wielu ujrzało Golgotę. I wielu to ujrzy, co Bóg czyni. Ale nie będą z tego spożywać, bo tajemnica jest w przyjęciu Słowa Bożego tak, jak ono jest podane. Tu jest tajemnica. Bywa, że ludzie mówią, iż jedyną na przykład prawdziwą Biblią, no bo wtedy mówią, no dobra, no to, to jest Biblia, ale wiesz, zależy, jaką czytasz. znów się zaczyna. My się potrafimy o wszystko pogodzić. I ludzie mówią, wiesz, no, jedyną prawdziwą Biblią jest ta w języku oryginalnym. Nie. Mamy tu pewien problem. Jeśli chodzi o tak zwane święte księgi, święte znaczy oddzielone dla różnych religii, to Biblia nie ma takiej zasady. Wiemy, że Biblia jest napisana w trzech językach, w języku hebrajskim, aramejskim i w języku greckim, w tak zwanej Grece kojne. Jeśli chodzi o oryginalny język, to na pewno wiemy, że wierzą w to wyznawcy islamu. Przynajmniej ci najbardziej gorliwi, nie mówię teraz tu o jakichś tam fanatykach, ale ogólnie ci gorliwi wyznawcy islamu wierzą, że tylko Koran właśnie w tym języku oryginału, tylko to. Albo tak po arabsku, albo wcale. Tylko to. Zdecydowanie nie tak naucza chrześcijaństwo. Nie ma takiego wersetu, który nakazywałby nam uczyć się hebrajskiego albo greki. Dla Żydów hebrajski jest uważany za taki, oni to nazywają, czyli święty język albo święta mowa, czy święte powiedzenie czegoś. Szczególnie uważają to w środowisku ortodoksyjnym, czyli tam, gdzie nie przyjęto Jezusa jeszcze jako Mesjasza, i używanie innego języka nauczają tacy ortodoksi absolutnie unieważnia słowa Boga. Tak Pan Jezus nigdzie nie nauczał i nie jest to nauka Kościoła. Inna rzecz, którą dodam dla miłośników Słowa Bożego. Rzeczywiście, hebrajski jest najpiękniejszym językiem, czy aramejski Starego Testamentu i najlepiej w nim można zrozumieć to słowo. Dlatego się go uczą miłośnicy Słowa Bożego. Chcą go poznać. Chcą poznać słówka i ich znaczenie. Tutaj nie o tym teraz mówimy. W jakiś sposób, rzeczywiście tak jest, ale nie o tym mówią nam dzisiejsze Boże oszczerzenia. Bóg nie mówi, że kto nie będzie czytał po hebrajsku i po grecku, no to koniec. Wiecie, gdzie, skąd wiemy, że Bogu nie zależy, abyś przyjął to słowo w języku oryginału? Wiele jest takich miejsc, powiem wam o jednym, które mną wstrząsnęło. O Dniu Pięćdziesiątnicy. A my słyszymy ich, mówiących cudowne dzieła Boże, po hebrajsku, aramejsku i w Grece. Tak macie w dziejach apostolskich? Ale wam dałem gwoździa. Cisza jak makiem zasiał. Kto się ośmieli powiedzieć, w jakim języku mówiono w Dniu Pięćdziesiątnicy? O, ożywił się zbór. Słyszymy ich mówiących w naszych językach. Bóg postanowił, że cudowną wiadomość o Jezusie będzie głoszona w tych językach ludu, które tam przyszły i w Jerozolimie, w Samarii, i aż po krańce ziemi. W dniu Pięćdziesiątnicy okazało się, że nie język, a osoba jest tym, czym się charakteryzuje chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie było nigdy spotkaniem z filozofią księgi. Czasami ludzie islamu nas tak nazywają, że jesteśmy ludem księgi, ale my nie przyjmujemy tej nazwy. My nie jesteśmy ludem tego, co napisano. My jesteśmy ludem tego, który żyje i wypowiedział to słowo. Nie jesteśmy ludem księgi, ale żywego, Bożego, natchnionego Duchem Świętym słowa. Amen. To słowo jest żywe, skuteczne, mocne. To nie jest tylko, że mam zanotowane i teraz według tego, co zanotowane, to jest natchnione, działające, mające siłę. On wypowiedział słowa i światy, i wszechświaty powstawały. On wypowiada słowa i dzieją się rzeczy. Okazało się, że nie język, a osoba ma moc i my mamy wiernie zwiastować to, co ta osoba mówi. tą osobą jest Jezus. Chrześcijaństwo zostało powołane, by iść po kręce świata i nie ma w tym powołaniu nakazu, aby idźcie i nauczcie wszystkie narody hebrajskiego i greki i wtedy ościcie, ale najpierw egzamin z hebrajskiego. Nie, idźcie, nauczcie, powiedzcie im. Niech usłyszą o mojej miłości, tak jak po, 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 potrafią. Jest nakaz reprezentowania Jezusa, nakaz stania w imieniu Jezusa, czyli posłany przez Jezusa. Aktem miłości, nie niewiary, ale aktem miłości na misjach jest tłumaczenie Słowa Bożego na język każdego ludu, do którego idzie misjonarz. Żaden misjonarz nie poszedł dziś do dżungli, do ludożerców i nie powiedział im uczcie się hebrajskiego, greki, no i aramejskiego, wtedy nawet księgę Daniela trochę przeczytacie. Nie, on im mówił, Jezus Chrystus posłał mnie tutaj, zwiastuje wam zbawienie z wiary, przez wiarę i ryzykując własnym życiem, tłumaczył na ich język, uczył się, jest wiele pięknych fundacji, które uczą ludzi pojąć, jak tłumaczyć, Niektórzy misjonarze, o których czytałem, musieli wymyślić najpierw w ogóle litery, bo dane ludy nawet liter nie miały, a więc potrzebowali określić, ile dany język potrzebowałby liter, żeby się w ogóle dało w nim mówić. I tak dalej, i tak dalej. To był akt miłości, akt mądrości, w której Duch Święty ich błogosławił. A więc tu nie chodzi w Biblii o to, żeby był oryginalny język. Chodzi o to, żeby był obecny nasz Pan, żebyśmy byli wierni temu, co nauczał Jezus aktem pozbawiającym Kościół mocy i przesłania było to, kiedy Kościół uznał, że jest tylko jeden język, w którym da się mówić. Ja nie wiem, czy ktoś inny niż sam diabeł mógł wymyślić, żeby na przykład, no co byście powiedzieli, jakbyśmy z Radą Starszych i Pastorami ogłosili, że od dzisiaj w Filadelfii tylko po mandaryńsku będą kazania. Ale przychodźcie, wierzcie, że to, co mówimy jest naprawdę dobre. W historii kościoła już tak było, tyle, że nie był to mandaryński, nie był to inny chiński, nie był to hebrajski, wymyślili, będą mówić po łacinie. I wtedy przychodził prosty chłop, stał jak głupi, patrzył jak ciele w malowane wrota i nic nie rozumiał. Nie wiedział, o czym mówią, o co chodzi. Mówili, no to stał. I stąd był ten podział. Byli tacy mądrzejsi i mniej mądrzy. Chłopie, zapłać, Siedź cicho, może nie pójdziesz do piekła. To nie jest przesłanie, z którym posłał Jezus. Nie chodzi o język. Właśnie kiedy myślimy, że o to chodzi, to była słabość Kościoła. Chodzi o Jezusa. Pamiętajcie, że jesteśmy nie rodzajem religii, w której na ścianie wieszamy instrukcję jesteśmy dziećmi bożymi które mają słowa od swojego ojca słowo prawdy do którego nic nie chcę dodać bo on wie wszystko w niczym się nie pomylił i powiedział to co miało być powiedziane i nie chcę niczego ujmować ponieważ on wie wszystko i powiedział to co miało być powiedziane chce z niego czerpać uczyć się i, i uczyć i, i nasiąkać i być miłośnikiem tego słowa i uczniem Pana Jezusa Amen to jest to, co pragniemy. Tłumaczenie na język polski. Mamy wiele przekładów. Nie wszystkie są coś warte. Większość, naprawdę ktoś się postarał i zrobił dobrze. Dużą, dużą większość. Oczywiście są w języku polskim fałszywe przekłady. Sprzeniewierzone. Później wam o tym powiem. Tłumaczenie na polski to przekład. Wiemy, że Cokolwiek wierzą różni dziwni ludzie, którzy nie lubią Żydów, ale chodzą się do nich modlić co niedzielę. Oni myślą, nie wiem, ona była szesnastopowa, on z Krakowa, a skąd się wzięli? W Betlejem, nie wiadomo. Nie, tłumaczenie na polski to przekład. I te przekłady mamy od takich bardzo dokładnych do takich lżejszych, czyli tak zwane metafrazy, gdzie dokładnie wręcz dosłownie mamy przetłumaczony tekst, miłośnicy słowa Bożego często tacy, co lubią tam się wgłębiać, to lubią te interlinarne czy dosłowne przekłady, czyli to są takie metafrazy i mamy parafrazy, czyli czasami yy, to, to są takie najprościej powiedziane, jak się da to powiedzieć yy, i to nie jest, że to jest fałszywe, bo ktoś tam coś dołożył, to jest tak wytłumaczone, jak ktoś to pojął i nikt nikomu nie próbuje wmawiać, że to jest oryginał, któremu spadł z nieba na głowę. To jest parafraza, na przykład parafrazą jest ta, którą większość z was w życiu czyta ze swoimi dziećmi, czyli Biblia dla dzieci. Pamiętam, kiedyś nasz syn postanowił, że chce kazanie powiedzieć. Miał 5 lat, pamiętasz to, Gosia? Musieliśmy mu stołek podstawić za kazalnicę. Myślę sobie, no dobra, mów to kazanie. Chłop miał 5 lat, jeśli mnie teraz słucha w Poznaniu, pozdrawiam. No i wyszedł za to i otworzył swoją dziecienną, dziecinną Biblię. Wiecie, był bardzo dokładny z tekstem, ponieważ na obrzewsku było narysowane, że nic nie złowili. Przyszedł Jezus i złowili. Tyle, że problem był w tym, że tam, gdzie nic nie złowili, był krab. W kąciku, taki mały. Więc według jego interpretacji kazania powiedział, tamtego dnia nic nie złowili, tylko kraba. A więc czytają dzieci. I to, to jest parafraza. Nikt tu nie będzie mówił, że ktoś fałszował, nie? Widzicie, sprawa jest dużo poważniejsza czasami. Szczególnie sekty na przykład lubią wybrać jeden przekład i wykazywać na jego podstawie pozorne różnice, nie rozumiejąc w ogóle skąd się wzięły przekłady i mówią, że to zrobili fałszywe, to jest zwiedzione. Tu jest jedyna prawda, ten nasz przekład jest jedyny prawdziwy. I takie zachowanie, jeżeli mówimy o rzeczywiście dobrych przekładach Słowa Bożego, które ktoś odrzuca, nazywamy kanonizacją przekładu, czyli uznaniem, że za święty i jedynie prawdziwy tekst przekładu. Ja takim ludziom mówię, jeśli macie takie podejście, no to faktycznie w waszym wypadku trzeba by było hebrajski i grekę znać. Bo to są przekłady. Ktoś to przełożył. A dla nich wtedy wszystkie inne są złe. Ale nie o tym chcę dziś mówić. Ja mam jeszcze coś ciekawszego. Kiedyś jeden człowiek do mnie mówi, że on czyta tylko z tego przekładu, no akurat on tam tylko Gdańską czytał i mówi do mnie, ten przekład jest oparty o oryginał, inne nie. To nie jest prawda. Po pierwsze, ciekawe skąd by wzięto oryginał i co mają na myśli. Tekst oryginalny, jeżeli już mówimy o tekście Biblii, to ten, który został napisany dosłownie piórem autora księgi biblijnej, oczywiście pod podnatnieniem Ducha Świętego. I to by był tekst oryginalny, czyli gdybym mógł wam wyświetlić tutaj dokładnie oryginał listu na przykład do Tytusa albo oryginał Ewangelii Jana. To pismo to jest pismo Jana. Niestety, ani jednego takiego tekstu nie posiada współczesna nauka i nie mamy takiego tekstu. Nie zachowały się oryginały żadnej księgi. Najstarsze, co posiadamy, to są pewne wycinki, kawałeczki, które dotyczą pierwszego, drugiego wieku, ale ciągle nad nimi badają. Ale najstarsze, co takie pewne posiadamy, z czego tłumaczą Biblię i tak dalej, to jest kodeks aleksandryjski którego historia jest taka, że podobno pochodził z Aleksandrii i stąd jego nazwa aleksandryjski. I powiem wam tak, jest to tak fascynujące, że na temat samego kodeksu aleksandryjskiego można by było film sensacyjny nakręcić. Ale nie mam czasu, muszę iść do przodu. Bo mamy też kodeks watykański. Tutaj nazwa wynika nie z tego, że go napisano w Watykanie, ale z tego, że tam się znajduje. Mamy kodeks synański następny kodeks, kodeks, czyli ta księga według której można by film nakręcić wiecie skąd go w ogóle wzięto? znalazł go człowiek, który dokładał do pieca leżał w papierach, które były na podpałkę przy piecu prawdziwy kodeks synański znaleziony w papierach na podpałkę mamy tu odpisy oryginałów coś jak akt urodzenia, ślubu czy zgonu który dostajemy w urzędzie różnice przekładów Dotyczą właśnie najczęściej różnicy tych kodeksów, z których były potem przekładane na język polski czy inne. To jest, wiecie, najprościej. Ja wiem, że jeśli tu są na sali znawcy tematu, to oni wiedzą, że ja nawet tematu nie powąchałem dzisiaj. Na ten temat księgi można by pisać i kazanie by trwało, nie wiem, do następnej niedzieli i bym nie skończył. To nie jest cel tego, co chcę wam powiedzieć. Cel idzie w tym, abyście uwierzyli w Słowo, że ono jest pełne, że nic nie trzeba z Niego zabierać, nic dodawać. Bóg dał wam wszystko, Bóg dał mi wszystko, co jest mi potrzebne, abym skutecznie szedł za Jezusem w moim życiu. I nie ma w różnych przykładach, nie wiem, jakieś próby naruszeniu teksta, tekstu, przepraszam, Słowa Bożego z pewnymi wyjątkami. My mówimy o czymś innym, tu też jeszcze Słowo Bożemu ostrzega, by nie dodawać nic do Biblii, ale gdyby ktoś chciał coś usunąć, ostrzega i przed tym ma być tak, jak Bóg podał i każdy uczciwy przekład tak jest zrobiony. Właśnie, powiedziałem, że są też przekłady sfałszowane i znamy takie. W Polsce, w języku polskim ukazał się jeden, który nawet ja mam w mojej bibliotece, który jest przykładem tego, że człowiek sobie nic nie robi z bojaźni Bożej i kompletnie nie obchodzi go to, co w Biblii mówił Bóg, tylko ma być tak przełożony przekład, żeby pasowało dla Jego nauki. Ów przekład został wydany przez Świadków Jehowy i nazywa się przekładem Nowego Świata. Jest absolutnie sfałszowaną wersją z Bożego Słowa. Tłumaczenia są stronnicze i wiele wyrazów jest tak tłumaczonych, żeby pasowało. Ten przekład to jest pewna odwrotność. Z reguły, kiedy bierzemy Biblię, to czytam Biblię po to, żeby się dopasować do tego, co naucza Bóg. Ten przekład został stworzony po to, żeby dopasować Biblię do tego, co uczynił człowiek. I jeśli macie taki przekład, no to wiadomo, że on jest zły. Tam na przykład łaska Boża jest przetłumaczona jako niezasłużona życzliwość. Krzyż jest przetłumaczony jako pal męki. Dlatego, że tutaj sprytnie wykorzystują pewne greckie, grecką gramatykę, ale to nie trzeba o tym mówić. Duch Boży jest tłumaczony jako czynna siła boża. Że spotykali się po domach, tam nie ma po domach, jest od domu do domu się spotykali. Gdzie tego typu wydawnictwo jest przykładem braku bojaźni Bożej. Próby dostosowania nauki, do, próby dostosowania po prostu pisma do, do tego, żeby było zgodne z nauką, którą głosi człowiek. I to zawsze przynosi fa fatalne efekty. Dodawanie jest złe, ponieważ wróg się na nim opiera od samego początku. Ewa dodała, jeśli uważnie będziecie czytać o, na temat tego, co się stało w Ogrodzie Eden, Ewa dodała, sprawiła, że Boże Słowo zabrzmiało surowiej niż brzmiało. Tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli, powiedziała. Bóg nigdy takiego zdania nie wypowiedział. Bóg nie powiedział, że nie wolno dotykać, że nie wolno jeść, powiedział. Podobałaby się dzisiaj fanatykom różnych czy radykałom. Także Bóg powiedział, ale ona jak dodała jeszcze. To takie ludzkie, taki radykalny teolog z liberalnym podejściem do życia. Zawsze zwalający winę na innych. Tacy właśnie oni byli, tacy my jesteśmy. I Bóg to wiedział, kiedy dał nam te słowa ostrzeżenia. Dodając coś sprawiła, że Boża dobroć stała się dyskusyjna. Co doprowadziło do reszty klęski. Tu nic nie trzeba dodawać, tu nic nie trzeba odejmować. Oznacza to, że możesz zrozumieć słowa tej księgi. Można rozmyślać, można omawiać, można komentować. To robi inni i to było ich siłą. Albo i nie dodawaj, nie umuj, nie przekreślaj, nie wyrywaj. Dzisiaj, w dzisiejszej kulturze jest coraz więcej wersetów biblijnych, które powoli stają się nielegalne. Są kraje, w których za przeczytanie wersetu biblijnego można pójść do więzienia. Chcą, aby odejmować. Psalmy mówią o rozkoszowaniu się i rozmyślaniu, o przechowywaniu sercu Słowa Bożego, takim, jakie ono jest, ale nie o zmienianiu. I nie chodzi tu, że o pomyłkę, chodzi o zmianę. Ja się kiedyś pomyliłem, do dziś pamiętam kazanie bożonarodzeniowe, taki zamyślony głosiłem i niedawno mi się to przypomniało i się trochę śmiałem, bo nikt, z, z, wiecie, z, nikt, w kościele, każdy słuchał i wszyscy siedzieli. Głosiłem i taki zamyślony głoszę i mówię, widzicie, anioł objawił się mędrcą i powiedział, by szli do Betlejem. Siedzieli ze stadami i mędrcy poszli. Znaczy, ja zamyślony, gdzieś tam to widzę i nikt nie zwrócił uwagi, że ja mówię o mędrcach. Anioł się nigdy mędrcą. A ja tam swoje widzę, nie? Dopiero jeden brat do mnie podszedł i pytał, jaką Biblię czytam. Też taki brat pastor był. Ja mówię, a co? No mówi, wiesz co, z tego, co ja wiem, no on, on wiedział, oczywiście się pomyliłem z żartem, po czym mówił, anioł z tego, co wiem, to pokazał się pasterzom, a nie mędrcom. Mędrcy zobaczyli, a ja mówię, no pewnie, że pasterzom, jak mędrcom. No potem odsłuchałem, patrzę, faktycznie, nie? To, to nie o tym jest mowa. Jeremiasz. Nie będziemy czytać duży fragment. Warto, żebyście zobaczyli sobie w domu 23 rozdział Jeremiasza. Pokazuje nam, jak rozdarte Smutne jest Boże serce, gdy ludzie wymyślają sobie, co powiedział Pan i oszukują w tej sprawie. Jak bardzo, to, kiedy, jak bardzo to boli Boga, jak bardzo wzbudza Jego gniew, kiedy ludzie wymyślają sobie i w ten sposób, dodając i ujmując ze słowa Bożego, sprawiają, że ci, którzy naprawdę chcieliby przeżyć Boże Słowo, nie mogą tego z powodu tego kłamstwa doświadczyć. Bo większość problemów i w naszych czasach, z jakimi przychodzimy do Boga, wynika z braku poznania Słowa Bożego dla danej sprawy. Większość moich problemów i Twoich wynikła z tego, że gdybyś wiedział, co na ten temat mówi Biblia i postąpił w prawy sposób, nie byłoby tego problemu. Większość. W miarę wzrastania Słowo nie stajemy się doskonali, ale stajemy się mądrzejsi w tym Słowie, bardziej cierpliwi, gotowi do wybaczenia. I kiedy mamy takie podejście do Słowa, że jest Bożą mądrością, nic nie naruszy Bożej wiary. Wobec ogromu Wszechświata. Bóg nie będzie kłócił się z mieszkańcami malutkiej planety o przecinki i słówka, ale mówi, nie dodawaj, nie odejmuj, przyjmij moje słowo. To jest moja prawda dla Ciebie. Ja Cię stworzyłem, powiedziałem Ci wszystko, co potrzebujesz wiedzieć. I... Nie musisz niczego ani ująć, ani dodać. On nas kocha. I kiedybyśmy czytali też Tymoteusza 3,16, mówi, że to słowo, tam Paweł do Tymoteusza mówi, znasz od dzieciństwa. Ono może Cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa i mówi, całe pismo przez Boga jest co? Natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. To jest Słowo Boże. Wyobraźcie sobie, że jestem zawiadowcą stacji kolejowej. Mam wyznaczone pociągi, przyjeżdża taki, odjeżdża, na temperą wjeżdża inny, mijają się i któregoś dnia sobie mówię: A tam nie wszystkie przyjadą naraz, co tam? Niech jeżdżą jak chcą, Słuchaj, nie wolno ograniczać kolejarzy. Kolejarz też człowiek ma swoje prawa. Nie będę go ograniczał. I mówię, przezadam, panowie kolejarze, jeździcie jak chcecie, co tam. Wyobraźcie sobie, że coś takiego robi kontroler lotów, mówi do pilotów, wiecie, nie chciałbym naruszać waszej wolności. Latajcie, jak chcecie, panowie, tu jest lotnisko. Dosłoby do rzezi. Zaczęłyby się rzecz rzeczy, których nie chcemy i balibyśmy się jeździć pociągiem i latać samolotem. Wtedy wielu ludzi i wiele towarów nie doleciałoby albo by się zniszczyło. Podobnie jest w naszym życiu. Czasem umujemy, bo tak nam pasuje. Nie da się, przyjacielu, żyć, lekceważąc Boga i Jego Słowo. Nie da się żyć, lekceważąc Słowo Boże i wstać do życia, w którym to Słowo jest wszystkim i na pewno się wypełni. Zanim się będę z wami modlił, ciekawe, co w waszych głowach dopowiecie, kiedy powiem takie słowo. Niebo i ziemia przeminą. Dokładnie, ale słowa moje nie przeminą. Tak ważne są, że nawet tam będzie to dokładnie to. W większości wypełnione. Chciałbym się dziś pomodlić, aby korzystając z wolności, którą wszyscy mamy w naszym kraju, macie Słowo Boże. Macie dostęp. Czerpcie z Niego. Czytajcie z Niego. Niech się przemieniają wasze rodziny, małżeństwa, wasze rodzicielstwo, wasze całe Ca całe, ca całe życie Wasi bliscy. Jest tylu, których kochamy i potrzebują tego słowa. On dał nam w nim wszystko, co potrzebne jest do poznania, do pobożności, do uczenia się, do wychowania. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, dziękujemy Ci za wolność posiadania słowa. Dziękując Ci za nie, modlimy się o tych, którzy... Dzisiaj muszą ukrywać swoją Biblię. Nawet nie mogą na ulicy z nią iść. Nawet nie mogą jej głosić. Nie mogą się nikomu przyznać, że w nią wierzą. A jednak są bohaterami wiary w dzisiejszych czasach. Panie, dziękuję Ci za Słowo Twoje. I każdy z nas, kto jest dziś na tym miejscu, chcemy Ciebie przeprosić, gdy nieraz przemilczaliśmy, zabieraliśmy, dodawaliśmy dla swoich własnych zysków, być może. Panie, chcemy Twoje Słowo przyjmować, tak i amen. Chcemy nauczyć się je studiować, chcemy wiedzieć, co ono mówi i w Twojej mądrości, przyjmując je tak, jak Ty chciałeś, by zostało przyjęte, żyć nim, nauczać i doświadczać Twojej przemiany. Dziękujemy Ci. Za wszystkie ostrzeżenia, przykazania i przypowieści, za Twoją mądrość, którą położyłeś w nasze dłonie. Panie, pragniemy, aby nasz zbór, nasz Kościół, tutaj to miejsce, które nam dałeś dla życia i wiary i zbawienia naszych dzieci i rodzin, było miejscem, gdzie to Słowo przyjmujemy, kochamy i ogłaszamy. Uwielbiamy Ciebie, to by chwała i cześć. Amen.